0: Oiê, meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa para uns, paranoica para outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Eu sou Patrícia Caldeirão e está no ar mais um Não Pire Respira, o seu programa matinal de todas as sextas-feiras aqui para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar duas colegas de trabalho que já foram jornalistas, agora elas estão numa outra pegada aí. A Cláudia Reis, inclusive, que foi minha colega de trabalho na Record, é, hoje ela é psicopedagoga e trabalha mais nesse universo infanto-juvenil, mas ela vai contar um pouquinho para a gente dessa virada na página profissional dela. E a Zahri Eumalek, que é jornalista também, agora mergulhou totalmente aí no mundo do faz-de-conta, contando histórias como escritora. Zahri, Cláudia, prazer receber vocês aqui no Não Pira, viu?
1: Oi, Patrícia, muito bom estar aqui com você, a gente também, eu acompanho seu trabalho há muito tempo, é um prazer enorme estar tá fazendo praticamente a primeira entrevista sobre o reino de Orecaio com você. E é, a
2: gente está aqui,
1: gente, muito feliz, primeiro para você lembrar que a gente já foi colega, né,
2: da Record, mas assim, eu estou especialmente feliz de estar aqui hoje porque eu sou amiga da Zari de longa data, e é incrível como os caminhos, né? assim, não só na literatura, mas na vida também, Nossa. eles vão se cruzando. E nós que nos conhecemos anos atrás, é, de frente para a câmera, nos encontramos hoje rodeadas de livros, rodeadas de crianças, de adolescentes, incrível é. como que a, o, o nosso trajeto hoje está bem próximo. Né? É. Inclusive de Fortaleza ela veio para São Paulo e eu do Rio de Janeiro vim para São Paulo, estamos todos aqui.
0: Cláudia, e assim, como o pessoal também está acompanhando a gente, não só pelo, pela rádio, mas também pelo YouTube, pelo nosso podcast, as pessoas elas te reconhecem bastante pelo vídeo, você, você foi apresentadora no ramo esportivo, na Record, você ficou muitos anos trabalhando como jornalista esportiva, né, como apresentadora, como que foi essa sua mudança aí de, de trabalho, o que, que aconteceu para você é, fazer essa mudança profissional, eu queria que você contasse um pouquinho antes para a gente, depois eu vou para a
2: Vou contar assim, o que, que aconteceu? Depois que eu virei mãe, foi um marco na minha vida. Assim, a maternidade me transformou muito. E eu comecei a ter despertada para outros objetivos, outras vontades. Então, assim, meu desejo de aprender, eu sempre gostei de estudar muito. Ele se voltou praticamente tudo para o desenvolvimento infantil. Então, assim... É, quando eu ia fazer reportagens com crianças, assim, no âmbito esportivo mesmo, eram as reportagens que eu mais gostava de fazer. Eu gostava muito de ver essa evolução, e eu vinha em casa isso, né? Então, assim, foi um desejo meu, então eu comecei a estudar. Primeiro, estudar, né, sozinha, com livros, em casa, até que eu resolvi fazer um curso de formação de psicopedagogia, porque eu também tinha esse projeto de levar é, 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 essa questão de comunicação, essa questão da escrita para as crianças, eram um sonhos, a meu, de infância, assim, de escrever para crianças, e aí eu tive essa oportunidade, comecei a atuar, a estudar, e a prática clínica veio para mim, e aí coincidiu de eu sair na, da Record em plena pandemia, e aí eu mergulhei de cabeça nisso, e hoje estou aqui, feliz, assim, muito feliz, e assim, é um, é um início, né, é um recomeço, e a psicopedagogia, ela trata justamente é do aprendizado, né, da vontade de aprender, e essa vontade, ela sempre teve muito presente dentro de mim, então, assim, para mim é muito fácil tentar ajudar alguém a querer aprender, porque eu sempre tive isso, então, assim, é, é, eu acho que nada acontece por acaso, viu, Patrícia, e, assim, é, tudo é uma construção, quando eu vejo que hoje eu estou atendendo crianças com a oportunidade de escrever né, para elas, de comunicar valores, de... por isso que eu estou aqui com as Ami, porque nós hum. comunicamos valores semelhantes, nós acreditamos nas mesmas coisas... E eu tenho o poder de alcançar os pais. Esses pais talvez me conhecem de, de, né, de, de um outro momento, um momento que eu estava eu ali falando de esporte, de vida, de alegria. Eu acho que isso é muito bacana. E, assim, a gente não perde né, tudo que a gente construiu. O, o, tudo que a gente passou na nossa vida, é, é, isso a gente né, fala muito na psicopedagogia, na psicologia, é nosso. Então, assim, por exemplo, estou aqui brincando com um livrinho né, da Zahir. Esse livrinho é, tem muita coisa dela que ela carrega, né? da vida dela, então assim o jornalismo, as experiências que eu tive ao longo de todos esses anos, eu fiquei só no Esporte Fantástico, foram 10 anos apresentando então assim, todos esses contatos que eu tive com outras pessoas isso tudo contribuiu para que hoje eu fosse a Cláudia Reis, que quer fazer isso eu não sei se daqui a 20 anos né? porque eu quero morrer com 100 anos, sempre falo isso eu não sei se daqui a 20 anos eu vou vou me propondo a fazer outra coisa diferente, mas eu acho que o desafio é esse, a gente é, olhar para dentro de si Ver o que, que realmente está ali, o que, que é que dá aquela vontade, dá alegria, dá paixão, dá desejo de fazer. E quando a gente faz isso, a gente contribui para transformar né, o mundo ao nosso redor. Eu acho que esse é o meu grande objetivo
0: hoje. É, e essas transições de carreiras, elas são bem interessantes, né? É como boas jornalistas, nós somos contadoras de histórias, né? Então, acho que o jornalismo também contribui, né? Para que a gente possa desenvolver esses trabalhos fora do jornalismo, né? E a Zahri está contando uma bela de uma história, uma, uma história que eu achei muito fofa, quando ela me ligou falando que ia lançar um livro que... Ela estava aguardando as sete chaves aí, essa, esse lançamento. Ela foi para São Paulo escondidinha. Eu nem sabia que ela tinha ido para São Paulo para poder fazer o lançamento do livro. Mas eu, eu queria que você contasse um pouquinho, Zahir, até o primeiro livro, o porquê que você escolheu uma fábula né, para poder contar essa história, envolvendo é, uma contação de história envolvendo personagens crianças. E é o reino de Oricari. É assim que se pronuncia? Oricari, isso. Conta para gente um pouquinho, mas não tudo, tá? Porque deixa eu perguntar também alguma coisa, porque eu li a sinopse do livro, é muito fofo, mas eu queria que você falasse também um pouquinho dessa transição de sair de redação. Eu sei que você escreveu muito tempo aqui para o Diário do Nordeste, né? Como jornalista de impresso. Também adora escrever sobre esporte, né, Zahir? Acho que também essa coincidência aí com a Cláudia mas é, em que momento que deu esse start na tua vida de falar, não, eu quero escrever um livro, eu quero partir para esse caminho, agora é a hora, saiu daqui do Ceará, foi para São Paulo, o que, que aconteceu? Conta um pouco para gente. É. É, a minha,
1: minha história, a minha trajetória no jornalismo ela é bem diferente da de todo mundo, né? Eu fui convidada para apresentar um programa de TV, apresentei, e eu estava dentro desse universo, e aí eu passei a colaborar com o jornal, porque eu sabia que eu podia somar com eles, eles gostavam do que eu fazia, e eu não era contratada deles, era uma jornalista que atuava colaborando, e, e aí eu podia passear e transitar por esse universo. Passei pela assessoria de comunicação também, depois também passei pela rádio. Então, só nesses quatro pontos, são quatro formas de escrever diferente, né? Porque cada, cada veículo tem uma pegada, cada veículo de comunicação fala e se comunica de um jeito muito próprio, né? E aí, depois, eu passei por um período de virada também, que foi o período que a minha mãe adoeceu, e eu precisei dar um time na minha vida para poder resolver aquilo que eu tinha que resolver. E, ao mesmo tempo, eu pude, naquele tempo, entender eu já vinha insatisfeita com o que eu vinha fazendo. Eu acho que a assessoria de comunicação é incrível, mas eu não estava comunicando o que eu desejava comunicar. Eu acho que a grande, o grande lance é esse. E aí eu ficava naquela, mas o que, que eu vou fazer? E eu entendi que eu tinha que escrever. E nesse período eu tive uma excelente oportunidade, que Eu fui convidada por um cliente que eu atendia, que é um grande amigo também, para escrever como Ghostwriter, ajudá-lo, na verdade, a construir o livro dele, que é o destino Alasca, uma viagem de moto de São Paulo para o Alasca, de Aventura, minha cara. Afinal de contas, eu e a a gente se conheceu fazendo rali pelo Brasil, você ter uma ideia. Comemos ah, é, a Cacá, antes da Record, ela, ela apresentava um programa de rali na Sport TV, e eu no, no, na TV Diário em Fortaleza. Então a gente tem assim muitos, muitos anos de vivência e a gente era aquela amiga de se encontrar cada vez num lugar diferente do Brasil. Bom, depois desse período que eu entendi que eu queria escrever, eu não sabia sobre escrita. Eu sempre fui leitora e eu costumo dizer que eu era bônus de português porque eu Ania. Eu fazia release porque eu lia. eu não tenho uma escrita, Patrícia, técnica. A minha escrita ela é muito intuitiva. Eu sempre escrevo. E quando eu sentei e escrevi, eu também não sabia que eu queria escrever, escrever para criança. O que eu sabia é que eu tinha um incômodo muito grande com os valores que a gente tá, tem absorvido e como a gente tem tratado sobre isso. Então, por exemplo, quando a gente fala de preconceito, seja ele em que âmbito for, se desde muito cedo a gente aprender que a gente tem que respeitar o outro, apesar das nossas diferenças, sejam quais forem, mas se o respeito prevalece, eu estou sendo né, preventiva com preconceito, por exemplo. Entendeu? Se eu sei que é, tudo que... A gente pode falar isso hoje. Que toda, tudo aquilo de ruim, que, que basicamente a gente convive, está, está na mentira, né? E quando você não fala a verdade, tudo isso tem um, um, um ponto. Então, se, se alguém é corrupto lá na fase adulta, começou mentindo, né? Porque concorda com aquilo. Então, são valores que, quando a gente olha muito para a base, eles são difíceis de a gente achar. Porque a verdade, ela passou a ser relativa. A gente olha para os games, por exemplo, a gente vê que tem game que não faz diferença você ser bom ou mal. Depende do seu objetivo, entendeu? E eu queria muito me posicionar sobre isso, mas eu nem sabia. Eu fui descobrindo na medida que eu fui escrevendo. E aí eu procurei... Por que, que eu fui para o faz de conta, como você falou, né para a fantasia? Cara, eu amo a fantasia. E eu não que Mas não
0: conta que... tudo agora, não, Izahir. Porque ah. senão eu tenho que ter meu tempo aqui para perguntar. O Não Pire Respira tem um período, um período mais curto aqui. Então, a gente precisa... É, resume aí para eu poder também perguntar para você do livro. Pra... Pra per...
1: é, só para finalizar, eu comecei a escrever na fantasia porque eu entendo que a fantasia ela permite que nós em qualquer faixa etária, possamos absorver os valores que aquela história nos conta. É como quando você lê O Pequeno Príncipe quando você é pequena e você lê O Pequeno Príncipe quando você é adulta, por exemplo, entendeu?
0: Então, e eu queria saber, aí é uma pergunta para as duas que eu vou fazer, porque é, a Cláudia, ela está direcionada mais a esse trabalho agora infanto juvenil ela também escreve, né episcopedagoga e a Zahri é escritora. Nós sabemos que hoje, eu também sou mãe de uma adolescente de 17 anos, tenho também um pequenininho de 7 anos, hoje as crianças, elas esqueceram do lúdico, né, de folhear um livro, de fazer uma leitura, aquela leitura que na nossa infância a gente fazia realmente, né, de pegar o gibi e ler, de pegar o livro é, na biblioteca, né, a locação do livro na biblioteca, você ia até a biblioteca para poder locar um livro, ficava uma semaninha para ler, a gente não tem mais isso, né, porque hoje se baixa o livro pela internet, é, a internet traz a é, traz essa, essa rapidez que nem sempre é saudável então eu queria saber da Cláudia o que, que ela acha em relação a isso o que, que ela sugere para esses pais que procuram ela no consultório né e se a Zahri pretende fazer com que as pessoas que comprarem o livro dela realmente vai lá para poder folhear o livro né comprar numa livraria fazer aquela coisa do, do, do gostoso de ir lendo por capítulos deixar ela na cabeceira eu queria que vocês é, falassem para mim o que, que vocês pensam em relação a isso hoje Olha, Patrícia, eu acho que tem duas questões aí. Uma coisa é a leitura, outra coisa é o livro físico, né? Assim,
2: Esses livros físicos, como a gente está vendo aqui, o Meio Jurecário, também pode ser na internet. Você pode baixar, você pode baixar uma versão online, por exemplo, você pode comprar uma no versão book. online no book. Eu acho que o ponto, ele vai além é, do meio que o um livro chega para você. É, eu acho que um dos pontos que eu, que eu friso muito com os pais, que aí abrange a leitura e abrange outros posicionamentos e atitudes dentro de casa é as crianças elas vão seguir exemplos. Elas ainda, elas, elas ainda estão no um universo é, muito lúdico, sim, internamente. Os né? projetos imagens são sempre lúdicas. É, o, o, o aprendizado, o conhecimento, vem através do fazer. Diferente de nós, que ainda pensamos, ah, a gente vai... Né, imaginar que isso seria dessa forma. Não, elas vão através do fazer. Então, assim, pegar um livro, seja folheando, ou seja online, que seja com o dedinho ali no, no, no tablet, seja do pai, da mãe, isso é um hábito, né? E cabe, sim, aos pais é, ajudar essas crianças a terem hábito. Como que você quer que o seu filho leia se você não lê nada? É muito difícil é... Tem crianças que eu conheço que aprenderam a ler sozinhas, antes de cinco anos de idade, porque têm acesso a muitos livros e aquilo se torna algo curioso para elas. E elas vão reaprendem a ler. Como tem crianças que com 11 anos, 12 anos, ainda não estão alfabetizadas, porque elas somente de fato, não têm acesso a esse material. É claro que agora a gente está falando de um momento pandemia, pós-pandemia, enfim, e que essas crianças ficaram basicamente dois anos é, restritas, muitas no ambiente né? é, basicamente... É, virtual, com pais, muitas vezes, trabalhando em casa ou fora, né? Então, assim, essas crianças, ficaram muito é, privadas desse convívio, dessa socialização e desse, de, é, é, desse fazer e descobrir, né? De mexer, de pegar, então, assim, como é que eu vou saber que isso vira? Se eu faço assim. Então, assim, a criança, ela vai aprender dessa forma. A leitura... Ela, ela tem a capacidade de transpor, transportar essa criança para outros universos. Mas aí, para isso, no caso, você disse que você tem uma filha, né? Um filho, uma filha, desculpa, não vi se é menina ou um menina, um de sétimo ou de 17. né? A menina é dezessete e o filho é sete Então, você vê realidades muito distintas, né? Assim, a sua filha, ela tem capacidade mais velha, ela tem capacidade de pegar por si só, ela vai escolher, né? qual o conteúdo que ela quer ter acesso. Talvez o menor, não. Ele precisa ainda de alguém que vá ali, talvez até a loja de Alê, não sei, né, pela idade. É, então, assim, os pais, eles sim têm papel é, fundamental e o exemplo, eu bato muito nessa tecla com os pais, do exemplo. E olha, os pais, eles não são perfeitos. Eu, sou mãe de uma menina de seis anos, eu não sou perfeita, eu vou errar, né? Nós erramos, nós somos seres humanos, que bom que nós erramos, nós temos a capacidade de ir lá e depois falar olha, errei, não era assim, eu, queria ter, eu achei que seria dessa forma, não foi, eu acho que esse diálogo, ele enriquece muito, né, e aí, e aí entra, assim a questão da leitura e outras, e outras coisas que as crianças podem fazer em casa com os pais, né, eu não sei se eu respondi muito a sua pergunta, mas, assim, o que eu quero te dizer é o seguinte, uma coisa é a leitura por si só, o despertar para você ler um livro, seja online, seja físico, né, porque eu acho que ele tem uma importância muito grande, outra coisa é são as telas, de fato, você ficar em jogos, e há uma gama né, de, de outras opções que talvez sejam mais interessantes para ela, né, para as crianças. Por isso que eu acho também, hoje nós temos outras plataformas, esse é o momento em que eu e a Zahri, nós estamos nos posicionando, talvez seja o início de um posicionamento, porém é, nós temos que aproveitar essas outras plataformas né, de mídia, que as, crianças, as quais as crianças têm acesso para estimular isso. E não é só a leitura por si. É, é, a, a leitura ela vai trazer a, a capacidade de, de formação crítica, né? de, de poder observar o mundo, tirar suas próprias conclusões. Enfim, é uma infinidade de, de, de atributos que, que a criança pode absorver para si. A gente fala em, em um outro momento com mais tempo. Não, é na,
0: na verdade, só pegando um gancho, até por conta da pandemia, eu fui uma mãe que não tinha paciência de acompanhar meus filhos é, na, na, nas tarefas online. Porque eu vi o desespero do meu menor que ele tinha que ter aquele time para poder entregar uma tarefa, para poder fazer uma leitura, sendo que ele estava sendo alfabetizado. Então, assim, ele foi muito prejudicado, né? Tanto é que agora, só aos sete anos, eu me lembro que com seis, cinco anos, eu já li alguma coisa. Ele, por conta da pandemia, houve esse, esse, esse prejuízo para muitas famílias, né? Principalmente nas, é, em, em relação a essas crianças que precisaram utilizado online para uma alfabetização, para o acesso a, a, a esse mergulho, a leitura, né? Então, por isso que eu, que eu, que eu falei um pouquinho dessa, da, do resgate do lúdico, porque em casa a gente precisou colocar uma criança para poder fazer uma leitura e, e, e tentar intervir pra, pra, com o processo também escolar online, porque estava difícil tanto para as crianças quanto para a gente, né? Quanto para os pais. Eu digo isso porque eu sofri na carne, né? E, então, é, é justamente isso, é, quando você, eu li um pouquinho do que você acredita, né, que o poder de con, dos contos e das histórias é, pode é, fazer com essa mobilização da, das crianças e ado, adolescentes no processo, de estimular o processo de desenvolvimento de aprendizagem, né, e as crianças nesses dois anos, elas tiveram justamente esse período é, atrapalhado ou interrompido ou em prejuízo, né? Então, por isso que eu perguntei dessa questão do, do, do online, do lúdico, se isso faz alguma diferença. Mas, é, agora, para a Zahri. Zahri, é, a gente sabe que as pessoas, elas podem ter acesso ao teu livro de forma online, mas você, como escritora, o que, que você quer para o teu leitor? Para poder mergulhar na tua história?
1: Eu queria fazer um adendo antes, complementando a fala de vocês. É, Orecaio, por exemplo, é um livro que foi escrito, a faixa etária dele é 9, 10 mais, mas ele é um livro que, tranquilamente, você lê com seu filho. E é um livro gostoso para o adulto dele, e eu tenho recebido retorno sobre isso, por isso tem um adulto também na história, para que o pai ou a mãe que queira também trabalhar essa coisa da leitura aqui com o filho, porque a leitura ela também vem muito desse estímulo, você sentar, ler o um livro junto, compartilhar essa experiência, né? Todos nós contamos histórias, e, na verdade, tudo que a gente consome vem do Storytelling. Né? A gente está na rede social com um vídeo curto porque é Storytelling. Porque você quer a história. Você, como jornalista, está contando uma história. Eu, como escritora, estou contando uma história. A Tatata é escrevendo histórias junto com aquelas crianças, para que as crianças se encontrem na sua própria história. Então, a gente faz isso o tempo inteiro. A fala é isso. Então, partindo desse princípio, claro que a experiência que você vai ter com o livro físico, ela, ela é bem limpa. Por exemplo, aqui, quando a gente escolheu, é um livro que você pega, ele é macio, ele é gostoso. A gente tem a relação com a, com a ilustração. Então, você tem todo um... Cheio, do, um livro. cheio do, do livro. Mas essa cultura do impresso, ela vem muito de dentro de casa também. Dessa relação que a gente tem com ter livros dentro de casa. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem um filho... De 5 anos. E os livros que tem na casa visíveis para você pegar, não tem uma biblioteca, não tem uma estante. Os dela ficam mais engavetados e os dele estão lá na, numa prateleira. É um tipo de experiência. Ela vai ela, e, e para ela, ela é uma leitura lenta. Então ela se esforça para sentar com o filho e ler os livrinhos, porque ela entende a importância disso para o filho dela. Porque ela Hoje ela sente o fato dela não ser uma leitora mais ávida. Então, ela está reaprendendo a forma da leitura nesse processo. Claro que nessa situação, principalmente a criança, a partir da faixa etária mais baixa, o um processo de leitura com livro físico, ele é mais agradável. Tem é a história da experiência, de você pegar, de abrir, né? Mas eu acho que a questão do e-book, ela amplia o alcance. Vou dar um exemplo. Bom, eu não imaginava o meu livro só no formato e-book. Porque como é que eu amo o livro, né? Eu me mudei e acho que eu carreguei mais livro do que mala, né? E, e livre é aquela coisa que você, o seu se acompanha, te acompanha para a vida. Mas pensa aqui comigo. porque nós temos um e-book? O Reino de Orecari, está acessível em português para leitores brasileiros ou portugueses que acessem o idioma, que queiram o idioma português. Na FENAC da França, de Paris, na FENAC de Portugal. Está tá, tá uma grande rede americana, Entendeu? está disponível na Espanha. Então, o e-book, ele permite um alcance muito maior geograficamente, porque você fazer a distribuição do livro físico, ela é complexa. E você só consegue ficar dentro da livraria se você tiver editora. Você trilhar um caminho independente, tanto que o meu modelo foi híbrido, eu fiz uma escolha de modelo híbrido, porque como eu estou chegando no mercado, eu, eu queria aprender, eu tenho fome de aprender, eu tenho uma curva de aprendizado, né, como escritora estreante. E, e é muito engraçado até, Patrícia, porque o povo pega o livro e não sabe se é homem ou mulher, né, Zahri, e acha que eu sou gringa, né?
0: Já tem um nome lindo e, e forte, né, como sendo lançada aí como escritora. Para encerrar, gente, aqui o nosso Não Pira e Respira, a gente tava conversando nos bastidores, Zahri, é, me corrija se eu estiver errada, mas você comentou que a, a própria experiência como escritora te ajudou de forma neurológica, de um uma, uma situação que você passou aí, pessoalmente, né? É, conta essa experiência pra gente.
1: É, eu tenho distimia. Distimia é um tipo de depressão que afeta especificamente a minha concentração, a minha produtividade, às vezes a minha energia física. Você não me vê aquele lugar de tristeza profunda. Eu sou otimista, eu tô sempre, né, levantando de novo e tal. Mas é exatamente porque eu sou tão perseverante, porque eu tenho essa esse foco que chega uma hora que o meu corpo reage, mas eu acredito que mais do que isso, eu não tomo remédio, eu aprendi a digerir dias bons e dias ruins, porque eu sei que o dia ruim passa, então quando eu tomo dia ruim, eu entendi sobre o dia ruim, mas esse exercício de entender os meus pensamentos, de entender de fato como as coisas se encaixam, vem muito do que eu... Peguei equivocadamente na infância e pude, ao compreender, virar o jogo. Na minha infância, os meus pais eram separados. Sempre foram uma escolha deles. não quiseram casar, não quiseram morar na mesma casa. E a minha mãe dizia muito para mim que ela e meu pai é um problema dos dois. Os dois eram tipo assim, não tinha nada comigo. Então, porque eu sempre tinha que amar meu pai, tá. então eu fui criada indo pra casa de um e de outro. Mas é incrível, Patrícia, se eu fizesse alguma coisa que lembrasse uma atitude do meu pai, porque eu tinha filho, né? Meu pai um orgânico. Uma hora você, você vê aquela outra pessoa no filho. Nossa, minha mãe grava para mim e ela não fazia, por mal. Mas ela não lançava aquela raiva que ela queria dizer pro meu pai, e assim, você é horrível, você é igual ao seu pai. Sabe? Você vai terminar sozinho Então, tudo aquilo que ela queria dizer muitas vezes pro meu pai, quando ela vivia fazendo algo que trazia a memória dele, a frustração dela com ele, vinha sobre mim. Então, eu ouvi durante muito tempo palavras muito duras, que para ela não faziam diferença, porque ela não percebia, ela não fazia por mal, sabe? Era aquela coisa tão... E a minha mãe era uma mãe super dedicada. A minha mãe era assim... Nossa, ela... Que ela pudesse fazer, ela fazia por mim. Mas ela vinha... Como a Cacá falou sobre os pais, a minha mãe já tinha problemas de relacionamento com o pai dela... Que refletia naquilo que ela trazia para mim. Então, aquelas palavras que eram lançadas sobre mim, que eu era horrível, que eu era um monstro, que eu terminava a vida sozinha, que eu era todos os defeitos do meu pai, na medida que eu fui crescendo, eu, eu acreditava profundamente naquilo. Porque me disse aquilo a vida inteira. Então, quando eu entendi que eu podia é, separar, rever a minha mente, sabe, renovar a minha mente. Isso é uma coisa muito que eu aprendi muito na minha leitura bíblica. né? Eu amo ler a Bíblia, eu leio a Bíblia todos os dias. E fala muito sobre o um renovar da mente, que é uma coisa que a psicologia fala hoje e ela está falando lá de, desde tanto tempo. Que é o quê? É o que o otimista fala, é, é, é o que o coach fala da palavra que você repete de uma forma é, valorizando você. Mas eu entendo, eu entendi que não adianta eu repetir algo que eu não acredite. Eu tenho que abrir para um mudar que eu acredito de forma equivocada e pegar aquilo que eu sei que eu, de fato, sou. Então, eu compreendi quem eu era a partir do momento que eu comecei a pensar sobre o que eu pensava. E quando eu comecei a exercitar, pensar sobre o que eu pensava, eu pude perceber que palavras não eram minhas, que palavras eram lançadas sobre mim, que podiam me, me prender num lugar que não era o meu, e como eu podia simplesmente fechar a porta para aquelas palavras que, na verdade, queriam me colocar num lugar que era mentiroso sobre mim não precisava acreditar naquilo. Na verdade, precisava entender quem eu era. Então, a Arecari também reflete muito isso, né? As armas das crianças são as palavras. Porque as palavras, elas têm poder tanto criativo quanto destrutivo. Depende de como a gente as usa. Eu
0: queria saber da Cláudia, para a gente encerrar esse primeiro bloco, como a episcopeda psicopedagogia, <risos> ver isso justamente que a Zahri passou na infância. E qual que é a diferença da, da psicopedagoga para psicóloga ou para psiquiatra? Tem algo, Eu queria, até para quem está ouvindo a gente, né, não confundir as áreas aí. Eu queria que você falasse também é, de que forma que dentro do seu consultório você trabalha histórias parecidas com essa que a Zahri narrou na infância. O
2: que você quer saber de mim? Você me perguntou três coisas mas já... Não,
0: da forma que você quiser responder. Bom,
2: em relação a... Você, primeiro, vamos esclarecer, então, olha. Psiquiatra é um médico, né? Psicóloga é uma área também é, ligada à saúde. Psicopedagogia é uma área ligada à educação. Então, esse psi que tem na psicopedagogia, ela envolve muitas questões socioemocionais, então... É, vai muito em cima do emocional da criança, uhum. então é, o, é, o psicopedagogo ele atende crianças com transtornos de aprendizagem, então é, você acaba fazendo um trabalho multidisciplinar você fazendo um diagnóstico psicopedagógico, você pode identificar a necessidade de um neurologista ou a necessidade de né, de um psicólogo e a gente acaba trabalhando em conjunto com outras pessoas, uhum. inclusive com audiólogos então assim, cada um trabalhando é, é, tá em uma tá esfera fazendo porém todos juntos, quando há necessidade. Muitas vezes a criança simplesmente vai para o psicopedagogo depois de ser é, visto dentro da escola, geralmente é dentro da escola que, que se observa essa necessidade. Então, assim, é, muitas vezes a criança nem, é, nem, nem há necessidade de um encaminhamento médico, né? A criança, ela às vezes está passando uma situação em casa e se o psicopedagogo ele tem um olhar sensível e está unido de, de, de instrumentos necessários para verificar o que acontece com aquela criança, ele, ele por si, já consegue ajudá-la. Quanto às histórias, como que eu trabalho as histórias com as crianças? É... A história que a Zari escreveu é um, é um excelente exemplo. Quem tiver a oportunidade de ler, eu realmente recomendo. É um livro belíssimo, é um livro que está carregado de valores. É um livro que ele, eu já, inclusive, já li é, para crianças que eu atendo a gente, às vezes, vê um capítulo por dia. Ah, então, semana que vem você vai ler mais. Eles, eles gostam, assim, porque é, tem uma linguagem bem acessível para as crianças. E, e aí, com as palavras que eles não conhecem, você o que, que é isso? Eles ficam curiosos para saber,
1: você vai explicar, muito
2: legal. Mas, assim, o livro da Zahir é um bom exemplo porque é, ele, traz, ele traz figuras... É, traz muita simbologia, então assim, quando a criança, ela, ela ouve uma história, ou lê uma história como essa, ela se reconhece ali, então assim, é, muitas coisas que acontecem com um determinado personagem, Puxa, aquilo ali, eu, gente, eu já senti isso, eu, eu, eu me vejo ali, então eu não preciso, de repente, virar para o meu pai, ou virar para o pro meu professor, ou para quem quer que seja, um adulto, e falar olha eu estou sentindo isso 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 a, a criança às vezes ela não tem essa capacidade ainda de uhum. se expressar e de reconhecer os próprios sentimentos uhum. porém um livro uma história bem bem escrita é, que traz à tona valores e, e, e posicionamentos é, não é nem só posicionamentos é, personagens que que, que que você consegue se identificar com esses personagens essa criança, ela, ela consegue transcender dali, ela, ela, através do lúdico, como você já tinha dito antes, ela viaja, literalmente, assim como nós adultos, como assistimos um filme, não é? a gente faz isso, ela consegue ir lá e aí reconhecer essas questões, e aí, claro, assessorada, no caso, por uma psicopedagoga como eu, ou outros profissionais que estejam né, atentos a esse, esse movimento da criança, aí sim, a gente pode trabalhar com ela essas questões, então, assim, por que, que eu resolvi escrever para crianças? Há muitos contos, histórias clássicas né, que nós podemos utilizar é, para trabalhar questões assim, que são universais, né, que estão até no inconsciente coletivo, porém, eu senti a necessidade, e justamente por eu ter essa habilidade da escrita e a vontade de escrever, que eu resolvi escrever histórias personalizadas. Então, assim, eu conheço um menino, assim, a sala que eu atendo, e ele tem questões assim, assim, assim. Então, eu vou escrever, escrever para ele uma história que faz sentido para ele, que não vai ser com o nome dele, nem, ele não é o personagem principal, eu vou escrever uma história. Aí também eu viajo na minha, né? eu também vou na minha criança interior, eu vou na minha imaginação e eu, eu, tenho a, a, esse, eu, eu vejo como uma missão. Eu vou, através dessa história, através desse objeto cultural, acessar essa criança. Então, eu vou lá e escrevo coisas para ele que eu acho que ele precisa aprender ou... Reconhecer naquele momento que ele está vivendo. E, nós, e, e nosso trabalho, o meu, principalmente, ele é muito fenomenológico. Então, assim, eu, ele não é taxativo, no sentido de que é, ah, essa criança é assim. Não, neste momento essas, uhum. essa criança está apresentando determinadas é, questões que vão ser trabalhadas agora. Então, ok, eu vou trabalhar essas questões uhum. com ela. Na Pipete depois eu vou escrever outra história. Claro, a gente vai trabalhando com muitos, muitos outros instrumentos. Mas é, a questão das histórias, quando eu escrevi a primeira história, já foi muito legal. Então, então quando eu escrevi a primeira história, eu já, rece, eu já recebi um retorno muito bom, porque eu consegui acessar a criança, é, é, vou, vou falar por alto, era um menino que não estava alfabetizado, ele estava com sérias questões para se alfabetizar, já numa idade avançada para alfabetização, e já estava no terceiro ano, indo para o quarto, ainda não alfabetizado. E eu consegui identificar que é, essa não alfabetização, ela estava acontecendo por questões emocionais, por questões vividas na história dele, como todos nós temos questões, né? E, através da história, eu consegui ajudá-lo a perceber, não com palavras ditas diretamente para uhum. ele, mas através desse, dessa simbologia, através da identificação, através... Do próprio, do próprio reconhecimento dele de se ver em determinado personagem. Eu fiz uma história com muitos personagens. Quando eu escrevi, eu imaginei um sendo ele, não era o personagem principal, mas ele se identificou justamente com o personagem que eu tinha escrito para ele. Consegui é, ler essa história com os familiares, né com a família dele. Então, assim, também consegui alcançar é, a família. E foi, assim, um processo que não parou só na leitura da história e só nas atividades que foram feitas em, em, em seguida, né? Porque é um trabalho, não vou só ler a história e tchau, né? Então, assim, você faz uma série de trabalhos posterior à, àquela história que você desenvolveu, leu e escreveu para essa criança. E, e é um processo. é você percebeu o processo do outro e está disponível, né? Para alcançar o outro. E eu acho que quando a Zahí escreveu esse livro... É, diferentemente do que eu faço, que é algo ainda muito personalizado, que é o que eu sinto que eu tenho que fazer, algo, né, bem personalizado, a Zahir, ela conseguiu alcançar muita gente, porque os valores que ela traz, as questões que ela traz, elas são universais, só que eu acho que, assim, que eu acho que é importante a gente valorizar, é, tanto no livro da Zahir, como até no material que eu utilizo na clínica, é de a gente estar muito atento da procedência Desse material. O que esse material traz? Não é só porque é um livro infantil que eu vou dar para o meu filho ler, entendeu? Vamos ler, vamos ver ali se realmente está. Né? Porque, assim, tem muitas coisas que estão, assim, é, no meu ponto de vista hoje, é, desbalanceadas ou não equilibradas, porque a gente já se acostumou a tanta coisa que a gente já não filtra. eu acho que esse
1: filtro é muito, muito
2: importante. E, assim, eu estou dizendo que, que, que tudo que a Zarris escreveu é perfeito, não tem nenhum... Não, não é isso. É, assim, é a base de onde foi, foram tiradas essas ideias, entendeu? E eu acho que a gente... É, você, Patrícia, que trabalha né, como jornalista há muitos anos, você sabe muito bem disso. Nós trabalhamos com ideias o tempo todo. Né? É assim, e essas ideias... Quanto mais, eu, eu penso que quanto mais ideias é, positivas, mais ideias construtivas, mais ideias que possam transformar em benefício não só de nós mesmo, mas dos outros ao nosso redor, aí sim, eu estou indo
0: atrás dessas ideias. Obrigada, Zahir, obrigada, Cláudia. Foi um prazer receber vocês aqui no Não Pira, Respira, para a gente falar sobre um pouquinho, né, de como uma boa leitura pode contribuir, colaborar, é... Com, com problemas emocionais, a pandemia que nos trouxe tantos problemas, né? quem não tinha alguma coisa adquiriu, quem já tinha ficou daquele jeitinho, mas é, mergulhar numa boa leitura é sempre uma boa ideia para poder espantar as coisas ruins e trazer esse mundo da fantasia como a Zahri trouxe no livro dela, um pouquinho para a gente poder é, mergulhar em coisas boas e positivas. Muito obrigada pela participação de vocês, viu?
1: Obrigada a você, Patrícia. E a gente está aqui respirando
0: para não pirar. Tá? É, total. <risos> Obrigada,
1: Patrícia. Foi um prazer
0: estar com vocês hoje aqui. E para você que ficou comigo até agora, depois acompanha aí o nosso Não Pire e Respira nas redes sociais, no nosso podcast, no YouTube, na rádio. Toda sexta-feira aqui a partir das 10h30 da manhã, sempre com uma pauta sobre saúde mental. A gente se vê semana que vem. Tchau.